0: Bonjour à tous, bienvenue à vous pour cette nouvelle vidéo, vidéo en après-midi aujourd'hui pour laquelle je vous retrouve en compagnie de Nicole Battista. Bonjour Nicole.
1: Bonjour Sylvie, bonjour à tous, bienvenue aux participants pour ce direct
0: pour ceux du direct et pour ceux du replay. Donc, C'est ça fait ça. longtemps que je ne faisais plus d'émissions en direct et j'ai décidé d'en programmer une aujourd'hui parce que euh, Nicole m'a fait une proposition particulièrement alléchante. Euh, si vous connaissez euh, Nicole et que vous la suivez sur ma chaîne depuis un moment, vous savez qu'elle travaille beaucoup en compagnie de l'archange Métatron. Elle nous avait d'ailleurs proposé une émission et un superbe atelier euh, qui sont disponibles en replay sur Métatron et la géométrie sacrée. Et puis, je lui ai fait remarquer que finalement, on entendait beaucoup moins parler de l'archange sans d'Alphon, euh, qui me semblait finalement un archange assez mal connu. C'est vrai que j'entendais souvent parler des archanges, Métatron, Gabriel, Uriel, euh, Michael. Euh, et sur son d'Alphon, je ne savais pas grand-chose. Et quand Nicole a commencé à se renseigner un petit peu sur cet archange, elle m'a appris qu'en plus, il était lié au peuple des élémentaux, euh, dont je suis personnellement très proche. Donc ça m'a donné encore plus envie d'en savoir plus sur cet archange et sur son lien avec ces peuples-là. Et donc c'est à ce titre que j'ai proposé à Nicole de refaire exceptionnellement une émission en direct pour nous présenter cet archange et pour pouvoir répondre aux questions des participants si vous aussi vous avez un intérêt particulier pour Sandalfon et son rôle au sein des hiérarchies angéliques puisque comme je le disais, je trouve qu'il est finalement assez mal connu. Alors je laisse tout de suite la parole à Nicole pour qu'elle puisse nous faire partager ses lumières sur Sandalfon et les élémentaux.
1: Merci Sylvie. Bah, Lumière, euh, lumière, lumière. hein. Alors Sandalfon est est vraiment un archange très surprenant parce que même si j'avais conscience de son existence et de son lien avec l'archange Métatron, euh, je n'y étais pas vraiment intéressée et plus je me suis euh, rapprochée de lui et plus j'ai conversé avec lui, échangé, fait mes petites recherches, etc., plus je me suis rendu compte, en fait, qu'il est là, à côté de moi, en permanence, mais que je ne le voyais pas, que je ne l'entendais pas, euh, mais qu'il était bien, bien présent. Et puis après, c'est devenu hyper logique, puisque euh, l'archange Métatron est un archange dont je vous parle souvent, dont je suis très proche, et que son Dalfon étant son binôme, et donc, son frère jumeau, euh, ben forcément, il est là. Forcément. Euh, alors, on, on, va, on va commencer par le début. L'archange Métatron est au ciel, ce que l'archange Métatron, euh, Alphon est à la terre. Le bas, le haut, l'équilibre, bas, haut, ciel, terre, etc. Il est effectivement, je vais remettre mes lunettes parce que j'ai pris quelques notes, hein. il est effectivement le, le, le recteur du monde des éléments ou des éléments, comme on peut l'appeler, mais il est aussi le recteur du monde des élémentales. Alors je dis élémental parce qu'avec toutes les recherches que j'ai faites sur ce mot-là, je vois Sylvie qui fronce ses sourcils parce qu'elle se dit euh, « ça, ça sonne faux et ça n'existe pas dans le dictionnaire ». Effectivement, c'est encore un de ces mots qui a été créé dans le monde énergétique pour différencier euh, le, 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 les peuples des fées, gnomes, lutins et, et autres euh, esprits de la nature euh, des élémentaux tels que les fleurs, les arbres, etc. C'est un peu la différence des mondes. Est-ce que, est-ce que tu comprends jusque-là ce que je veux dire non, ou pas
0: Alors attends, je comprends pas bien. Donc, Qu'est-ce qu'on appelle les élémentales et qu'est-ce qu'on appelle les élémentaux
1: alors, les élémentales, bon, bah, la plupart des gens les appellent les élémentaux, mais les élémentales, c'est le nom qui a été donné par euh, les personnes qui œuvrent dans l'énergétique et euh, qui ont accès à ces peuples-là, les fées, les gnomes, les lutins et tous les esprits de la nature. Pourquoi est-ce qu'ils ont été baptisés élémentales et non pas élémentaux Je n'en sais rien, ça j'ai encore pas trouvé, mais je sais que c'est le nom qu'ils leur ont donné. Il y a probablement une raison. Ou alors, il y en a un qui a fumé la moquette un jour et qui s'est dit, il faut que je trouve un nom différent pour ces énergies-là et je vais l'appeler les élémentales. Donc, que vous parliez d'élémentaux ou d'élémentales, on parle du même peuple. Mais au moins… Ah, bah voilà, c'est pour ça que je ne comprenais pas. Je, je
0: voilà. croyais que ça, ça correspondait à deux réalités différentes. Du coup, je ne comprenais plus rien.
1: Au, au moins, euh, bah vous savez que vous parlez plus ou moins des mêmes énergies. Euh, J'amènerais plus, moi, le, 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 le mot élémentaux à tout ce qui touche au, à la nature de manière générale. Euh, la pierre, les arbres, les fleurs. Alors Je peux, je peux me gourer complet. Hein. Ce n'est pas, pas un souci. Hein. Je, 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 ne suis pas, je n'ai pas la science infuse. Je ne plus, je serai enfin, plus là. Fond.
0: Je, je ah, ça n'accepte y est, que les gens éliminée, qui ont la science plus.
1: <rire> Élémentaire, mon cher Watson. <rire> <Matt. rire>
0: en plus, quand tu dis élémental, moi je pense à l'émental. Je sais pas si c'est parce que tu, tu ah, viens en Suisse, suis mais ça me perturbe. Je <rire> me plein de trous. <rire> bon, bref, la terminologie <rire> est posée. Oh, quand c'est... Nicole va parler d'élémental, c'est pareil que les élémentaux. <rire> ne faites bon, pas, alors, pas comme moi, ne pensez pas les
1: de constitués des fées, des lutins et autres créatures magiques. Et esprit de la nature il est donc le recteur de ce monde là mais il est aussi euh, le chef et donc le recteur des quatre éléments la terre l'eau l'air et le feu alors on va voir euh, tout au long de, de, de cette émission euh, comment avec quoi et pourquoi je vais vous dire que vous êtes tous et nous sommes tous et toutes connecté à l'archange Sandalfon. Moi, je vous vois. Hein.
0: On est dissipé. Hein. J'essaye de faire le bazar discrètement avec les invités, mais Nicole le voit. C'est ça.
1: Moi, je vois tout. Hein. Donc, si jamais vous me voyez rire pour rien, c'est qu'il y a une image assez amusante. en à avec ton
0: mental, maintenant Maintenant, on, 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 on est parti en live alors il est clair
1: mais, mais, mais ceci dit je ne perds pas le fil hein. il faut croire que là où ils sont en train de euh, il est clair que dans notre quotidien nous faisons appel en permanence à l'énergie de l'archange Alphon. je m'explique vu qu'il est le recteur et qu'il régit toutes les énergies autour de nous en lien avec l'eau, la terre, le feu et l'air forcément dans notre quotidien nous vivons, nous respirons, <rire> et nous vibrons. Avec la... J'ai enlevé mes lunettes, comme ça je ne vois pas vos commentaires. <rire> nous, nous vibrons, l'archange s'en a le fond. C'est une émission hyper dissipée aujourd'hui, ne vous inquiétez pas.
0: <rire> non, non, mais comme tu dis, c'est pour voir <rire> si tu gardes le fil. Parce que les mentales, ça fait des fils quand ça fond.
1: <rire> c'est ça. Et puis la joie et le rire font aussi partie des, pla... des plaisirs de cette planète. Donc, <rire> ça va très très bien avec l'archange. Donc, nous faisons au quotidien appel. À l'archange Sandalphon et à, et, à et à son énergie, à sa puissance. Comment ben Simplement, euh, lorsque vous prenez votre douche, vous faites appel à l'eau. Donc, un des éléments qu'il a pour habitude de, de diriger et, de, et de, 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 de... Qu'est-ce qu'on dit Régir, ça se dit ça
0: Oui, non, mais c'est bon, moi je ne fais plus de remarques sur le vocabulaire. <rire>
1: Non, mais parce que je sais inventer des mots aussi, hein, ça m'arrive. Pas de (rire) souci. Et et donc, quand vous prenez une douche, vous faites appel à l'eau et avec l'eau, vous vous lavez d'un surplus énergétique. Euh, On peut parler un peu de de plus et de moins comme une pile. On va avoir le plus, on va avoir le moins. On va apporter le plus en énergie avec le soleil, avec tout ce qui est chaleur. Et on va... euh, se décharger du surplus, donc partir dans le moins et envoyer dans la terre euh, avec l'eau, avec l'air, avec le, la terre. Et euh, donc ce sont quatre éléments que l'on utilise au quotidien. Lorsque vous mangez, vous faites appel à la terre, donc vous vous nourrissez de cette énergie-là. Lorsque vous êtes euh, au milieu d'un champ, qu'il y a du vent, euh, moi je suis comme une petite fille, hein, je me mets comme ça, je joue à Titanic aussi, et puis euh, puis, euh, je me laisse euh, totalement nettoyer par le vent qui qui me traverse. Elle est morte de rire, je ne sais pas pourquoi, mais elle.
0: (rire) J'imagine Leonardo, tu vois, qui arrive derrière. Oui, oui, alors je n'ai pas Leonardo,
1: hein. (rire)
0: <rire> mon puis, Leonardo à moi, c'est un <rire> marrant en fait, parce qu'il y a, y a une espèce d'énergie de, oui, de légèreté je pense là c'est... dans l'émission. C'est ça. C'est pas ça pour me Et... Mais c'est vrai que non, mais c'est vrai
1: que c'est un archange qui appelle à la légèreté. Et euh... non, mon, Léa... mon Leonardo à moi, il c'est un gros Labrador. <rire> il n'a rien d'élégant.
0: Hein. <rire> Et puis s'il doit courir sur deux pattes, ça doit être difficile <rire> je visualise bien le Labrador. <rire> Ah oh là là! <rire> Alors a pour te montrer que moi aussi je, je garde le fil, même si je suis dissipée. Oui. Euh, donc tu nous dis que cet archange, il est en lien justement avec tous ces éléments, talto, ou peu importe comment on les, les appelle. Donc quel est son rôle auprès d'eux en fait? Com- comment est-ce qu'il intervient auprès d'eux? Il, il régit quoi exactement dans ces peuples-là? Il s'occupe de quoi?
1: Bah, il s'occupe de, de, du bon ordre de, 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 chaque, de chaque zone. En fait.
0: C'est-à-dire qu'ils leur donnent leur, euh, leur mission. Par exemple, il dit à un tel, toi, tu vas nettoyer tel endroit, toi, tu vas faire ci, toi, t'es. c'est un peu le...
1: C'est le, ça, le... C'est, c'est un peu le, le président du peuple. Voilà, nous, on a Macron. Et eux, ils ont sandal à le
0: <rire> ben, Ils ont de la chance. Hein. Oui, c'est ce que dire, <rire> c'est pas vraiment comparable, je pense. Est-ce qu'il y a, qu'il y a des gilets jaunes chez les élémentaux <rire> Ça m'étonnerait.
1: <rire> Peut-être un hein, dans nos jardins, remarquez. Peut-être qu'à un moment donné, quand on ne prend pas soin de notre jardin, ils peuvent aussi débarquer en disant « tu déconnes, il serait peut-être temps que tu prennes un petit peu plus soin de ce qu'on t'offre et de ce qu'on entretient énergétiquement pour toi tous les jours. » Et d'ailleurs, ils sont sont super doués, peut-être qu'un jour on parlera de ces esprits-là, mais ils sont aussi super doués pour nous récompenser quand on fait
0: quelque chose de bénéfique pour la nature. Et blague à part, d'ailleurs, il y a certaines zones de la planète où ils nous montrent très bien qu'effectivement, avec ou sans gilets jaunes, ils sont capables euh, de se manifester pour nous montrer que les choses ne vont pas quand il y a des séismes, quand il y a des... Oui, ça,
1: ça, on... ouais. ça on y viendra tout à l'heure parce que ce matin, j'ai, j'ai fait, euh, j'allais dire un lapin, <rire> ce matin... <rire> J'ai fait une méditation avec l'archange San et puis il me parle des séismes et il m'explique pourquoi il déclenche ces séismes. Donc c'est assez intéressant aussi. Après, vous porterez votre propre jugement. Moi, je, je suis maître de rien, moi, juste de mon véhicule. Non,
0: tu riges rien, toi. <rire> bah
1: mon corps, juste moi. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, oui. C'est ça. Alors, euh, je disais, nous rechargeons nos batteries tous les jours, tout le temps, et puis on se décharge aussi du surplus énergétique, tous les jours, tout le temps, à l'aide de ces quatre éléments, donc la terre, l'eau, le feu et l'air. Alors, euh, j'ai noté deux, trois exemples. Donc L'eau, je vous le disais, lorsque l'on prend une douche, on se nettoie, on purifie son corps. Euh, si on le fait en conscience, en visualisant vraiment cette eau qui nous coule dessus et qui s'en va... Euh, dans les canalisations, avec tout ce dont on n'a pas besoin, hein, tout ce surplus, toute cette énergie qu'on a amassé, surtout quand on a une aura un peu trop grande, n'est-ce pas Et qu'on ramasse tout au passage.
0: On va pas <rires> <t'y tu pars. laughs>
1: au moment de la douche, tout s'en va. Visualisez, accompagnez cette douche d'une visualisation, et faites-le en conscience en vous disant je me nettoie de tout ce surplus énergétique emmagasiné dans la journée. Alors, ça devient compliqué pour ceux qui, qui, qui suivent la mode du euh, « on se douche plus, ou on se lave plus » ou « une fois par semaine et avec nos urines ». Je ne sais pas si tu as déjà vu les reportages là-dessus, c'est affolant. Euh, mais il y en a qui se lavent et qui se parfument avec leurs propres urines maintenant, hein, c'est devenu D'accord.
0: à la mode. Ah non, je n'étais pas au courant de cette nouvelle mode. Ah ouais <rire> Alors,
1: il y a la douche sans savon euh, qui est très bénéfique, apparemment. Euh, j'ai des personnes autour de moi qui, l'a, qui l'ont testé. Et, et effectivement, plus on se savonne, plus on va sentir mauvais, apparemment. Hein. C'est, ça a été, euh, oui, oui, ça a été euh, euh, testé, prouvé par des, des dermatos, entre autres. euh, mais de se laver à l'eau et de se frotter le corps comme si on avait du savon dessus et d'utiliser cette eau pour se laver euh, apparemment ça a vraiment un effet bénéfique j'ose pas (rire) tenter le truc je suis pas motivée encore pour tenter l'expérience mais il paraît que toute notre peau tout va beaucoup mieux et j'ai un ami très proche qui sent toujours très bon (rire) et qui sent encore très bon malgré qu'il ait utilisé cette technique il ait testé ça pardon donc la douche, ça nettoie les énergies, vous visualisez tout ce surplus d'énergie qui s'en va. Et oui, la douche avec Sandra Alphonse t'as raison, Marielle. Ah, tu peux relire, ça y est, merde, on ne peut plus déconner flic, Marielle, <rire>
0: <rire> on ne peut plus s'écrire.
1: Non, mais pas besoin, alors même sans mes lunettes, je sais quand vous racontez des conneries, les filles, parce que je vous vois rire. <rire>, <Tant que> forcément... rire. Donc forcément, donc forcément je le vois il y en a plein qui vont regretter de ne pas être là au direct hein. je crois oui (rire) donc voilà l'eau, la douche, on visualise cette eau qui s'en va dans les canalisations on se nettoie de tout ce surplus énergétique emmagasiné dans la journée ou dans la semaine pour certains et puis on laisse partir tout ça dans les canalisations ensuite il y a l'air donc comme je vous disais hein, on écarte les bras au vent on laisse aller l'air dans les cheveux etc et l'air nous nettoie aussi de tout cet amas énergétique et puis euh, bah, faites comme pour la douche visualisez lorsqu'il y a du vent plutôt que de se mettre comme ça à l'abri profitez de ce vent qui vous arrive dessus Et puis euh, visualiser ça comme un nettoyage, et puis euh, vous pouvez très bien imaginer que tout s'envole. Je crois que nous avons tous suffisamment d'imagination pour, pour, je ne sais pas, voir de la poussière, un truc qui s'en va, qui se transforme en poussière d'étoile. Je ne vise personne.
0: C'est toi toi maintenant la spécialiste de la poussière d'étoile. Non, moi j'avais envie de rajouter, pour te montrer que je suis quand même, hein, même si je suis dissipée, qu'on peut effectivement utiliser ça pour se nettoyer, se purifier, mais on peut aussi l'utiliser en sens inverse, parce que l'utiliser tout le temps pour se purifier, c'est un peu nourrir l'idée aussi qu'on est tout le temps crâne, euh, donc je trouve que c'est bien aussi de, d'utiliser les éléments dans l'autre sens dans, dans le sens où on en fait cadeau à la terre euh, alors je vais encore une fois vous faire beaucoup rire, moi par exemple quand je suis dans la nature et que j'ai besoin de faire pipi et que je fais pipi dans la nature, et eh bien je dis à la nature je t'offre l'eau de mon corps parce que je considère que c'est un cadeau de lui offrir l'eau qui a circulé dans mon corps qui a été vibrée par tout le travail que j'ai fait dans la semaine, par les soins de Nicole et d'autres, euh, et donc j'offre cette eau que, que la terre m'a donnée je lui rends en quelque sorte avec une plus qui est d'avoir transité par mon corps comme elle elle aurait euh, transité par des des cimes euh, dans dans des zones très très pures et et de lui donner en quelque sorte de l'eau renouvelée, de l'eau régénérée euh, que je rends à son propre corps et je trouve que c'est bien de de pas utiliser les éléments comme je disais seulement dans l'idée qu'on est crade et qu'on a besoin d'eux pour se nettoyer mais aussi se rappeler que nous aussi on est porteur de pureté nous aussi on est porteur de choses précieuses euh, et que ces éléments qui circulent à travers nous non-stop il as très bien dit euh, l'eau circule dans notre corps non-stop l'air circule dans notre corps non-stop la matière aussi là tout ce qui vient de la terre la chaleur euh, donc on peut aussi considérer que nous sommes des, des récepteurs mais aussi des émetteurs de ces énergies là et que, du coup on peut les rendre à la terre euh, ouais, avec un, un, un je trouve pas le mot un, une bonification vibra- vibratoire en quelque sorte, euh, qu'au lieu de se contenter de les, de les consommer et de les recracher sous une forme un peu amoindrie hein, si on pense par exemple aux, aux matières fécales et ben, euh, on peut aussi euh, en faire des cadeaux voilà, comme si vraiment on était des alchimistes euh, qui... <rire> 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 Comme si on était des, des alchimistes et qui accueillent ces matières et qui les redonnent euh, à l'univers, euh, transformées par le passage qu'elles ont fait euh, dans leur corps.
1: Ah, transformées, elles sont transformées. Hein. Mais j'ai les images en plus. C'est, c'est comme euh, les, les enfants quand ils font euh, popo et qu'on leur dit Oh, tu m'as fait un joli cadeau C'est vrai que quand c'est un enfant, on interprète ça comme un beau cadeau. Et quand ça vient d'un adulte, on trouve ça dégueulasse. Et en même temps, oui, c'est pas faux l'image de se dire, ben, plutôt que d'imaginer que dans l'urine on ne fait qu'évacuer ce qui n'est pas bon pour nous, on peut aussi l'imaginer comme ça. Ça ne m'était pas arrivé, hein. Mais, mais c'est une image sympathique euh, alors peut-être qu'à partir de maintenant je vais faire pipi dans mon jardin
0: j'en sais rien Donc tu vas réussir à prendre ta douche avec l'urine maintenant. Tu sais. alors je ne prends pas
1: Alors pour, si, puisqu'on en est là je ne prends pas ma douche avec l'urine mais par contre je fais pipi sous la douche j'adore ça alors je vous conseille à tous de tenter le truc pour ceux qui, qui ne l'ont tenter. jamais fait il y en a qui n'ont jamais fait il y en a qui trouvent ça dégueulasse et ben allez-y faites pipi sous la douche vous verrez le bien que ça fait
0: voilà, donc ce samedi, le quart d'heure glamour <rire> avec Ah,
1: moi aussi, nous dit notre invité.
0: Donc, c'est le donc voilà, c'est dingue aujourd'hui.
1: Après, il y a le feu. Lorsqu'on laisse son corps au soleil, qu'on fait le lézard, etc. D'ailleurs, les animaux le font très très bien. Dès qu'il y a un peu de soleil, hop, ils vont, ils se posent au soleil et ils rechargent leur batterie de toute cette énergie du soleil et cette énergie du soleil en même temps va brûler d'une certaine façon euh, le surplus ou les petites choses dont on n'a plus besoin mais quand je parle de négatif je ne parle pas de alors attention quand je parle de négatif je ne parle pas de négatif je parle de choses ou de surplus dont nous n'avons pas besoin c'est dans ce sens là que je parle du négatif. On va pas, euh, je fais pas référence à un nettoyage énergétique de magie noire ou, ou ce genre de choses. Ça, c'est encore une autre forme énergétique. Mais je fais vraiment référence à ces trop pleins, quoi. Quand on rentre à la maison, on enlève sa veste. Donc, quand on prend sa douche, on va enlever ce dont on n'a plus besoin, hein, qu'on a trimballé toute la journée.
0: Cela dit, on vous déconseille quand même d'essayer de vous doucher au feu. <rire> Ça peut être un petit peu dangereux. Alors, il y, a,
1: il y a des coutumes, et c'est chez les hindous, où ils font un nettoyage au feu. C'est euh, Alors, je n'ai pas réussi à... Je voulais chercher la, la vidéo. Il faudra que je, je vois si je retrouve la vidéo et on pourra vous la mettre en lien sous l'émission, mais euh, j'avais vu un petit reportage où euh, justement mmh. cette, euh, cette personne euh, expliquait qu'au même titre où on prend sa douche, pourquoi est-ce qu'on ne se nettoierait pas avec le feu C'est une coutume chez eux de passer, alors ils ne se brûlent pas la peau, hein, mais ils passent avec quelque chose d'allumé autour d'eux, ils se nettoient avec le feu.
0: Ça me fait aussi penser à ce que font les Amérindiens, tu sais, avec la sauge, quand ils... ils... C'est ça, ils ça oui. oui. une euh, oui. dans leur région. Ben,
1: tu tu... tu euh, tu avances dans, dans, dans mes étapes, mais c'est pas grave. C'est
0: d'habitude je, je lis dans ta pensée. <rire> c'est ça. Après, on a la terre.
1: Donc, tout ce qui est bain de masque de beauté, peeling, etc. On hein.
0: continuer dans la série Glamour.
1: Pour continuer, oui, tout ça, euh, on se nettoie la peau, on se fait du bien au niveau euh, de notre notre épiderme, mais on se fait aussi du bien à un niveau énergétique, on se sent plus léger. Euh, J'en reviens à l'histoire de l'eau, je suis une ancienne migraineuse. Euh, Il y avait des moments, quand j'étais en crise, les seules choses qui me calmaient, c'était de me passer sous la douche. Et encore aujourd'hui, quand j'ai légèrement mal à la tête parce que j'ai fait des nettoyages prévus ou imprévus en passant dans les pièces et que je sens cette surcharge énergétique sur moi, de me mettre sous la douche et de laisser l'eau couler sur ma tête et de visualiser ça, qu'est-ce que ça allège, quoi ça fait du bien. Et quelle que soit la douleur que vous avez sur le corps d'ailleurs, ça fait un bien fou hein, de se nettoyer comme ça. Mais, Mais de toi, le on a tous, euh, des,
0: des éléments avec lesquels on est plus en affinité euh, que c'est d'autres. Ça. Pour toi, ouais. c'est l'eau. Euh, moi, je pense, à, puisque tu parlais de la terre, euh, une de mes amies qui était fan de l'argile verte et qui utilisait la, l'argile verte en fait pour tout, pour les entorses, pour les problèmes de peau, pour euh, dès qu'elle mmh. avait un, un souci en fait euh, et que ça s'y prêtait. Euh, elle utilisait l'argile verte et pour elle ça marchait très bien moi c'est un truc qui ne m'a, qui m'a jamais spécialement attirée okay. euh, donc là aussi je trouve que c'est bien de rappeler qu'on a aussi chacun un peu des éléments de prédilection et euh, que voilà si, si pour vous ce n'est pas l'eau ne vous sentez pas obligé de prendre des douches ou, ou de faire des choses avec l'eau s'il y a un autre élément avec lequel vous sentez que ça marche mieux pour euh, vous en, en même temps bien. quand on a un, un blocage avec un élément souvent ça correspond à quelque chose aussi mais ça ce sera peut-être le thème d'une autre euh, une autre émission pour ne pas se, se dissiper et s'écarter trop du sujet.
1: C'est ça. Donc, la terre, donc les mains de boue, l'argile, les peelings, etc. Et puis, vous voyez qu'au contact de la terre, vous libérez plein de choses. Et puis, vous vous nettoyez de tous ces amas énergétiques aussi. Euh, donc, ça, c'est pour ce qui est du nettoyage. Mais, mais, l'eau, la terre, le feu, le vent, tout ça, on l'a aussi en s'alimentant. On va boire de l'eau, on va faire du bien à notre corps, on va se remplir de cette eau, on va va se nourrir de cette eau. On va se nourrir avec la chaleur aussi, euh, que ce soit par la chaleur du soleil ou quand on boit quelque chose de plutôt chaud, un thé, etc., parce qu'on a besoin de ressentir cette chaleur. Quand on allume une bougie, on va travailler avec le feu quand on allume de la sauge, comme tu le disais tout à l'heure, euh, de l'encens, etc. Il y a un mélange d'éléments quand on allume de l'encens et quand on voit, alors on va reprendre l'exemple des églises, bien que je ne sois pas euh, accro et pratiquante, il y a des, certains rituels qui se font autant dans les églises que chez les Amérindiens ou autres. Quand vous allumez de l'encens et que vous faites balancer cet encens, vous utilisez deux éléments, l'air et le feu. Euh, quand vous mangez, vous êtes en lien avec la Terre. Et, et on en revient à manger en conscience. En fait, on, on, je ne veux pas dire on tourne en rond, mais tout se trouve dans une spirale infinie, hein, finalement.
0: Ça me fait penser aussi à la la médecine chinoise, tu sais, en en énergétique chinoise, les les aliments, en fait, sont classés en saveurs et chaque saveur correspond justement euh, à certains organes, à certaines saisons, euh, et et, et chacun est lié à un élément, justement. C'est ça,
1: Euh, en Ayurveda aussi, je commence à étudier l'Ayurveda, le peu que j'ai survolé pour l'instant, et bien les éléments reviennent, les aliments reviennent, on peut tourne de nouveau avec tous ces éléments-là. Euh, donc, tout est là au quotidien, avec nous, à côté de nous, autour de nous. Et tout ça,
0: bah, c'est l'énergie de l'archange sans alphon. Marielle nous parle aussi du Tao, euh, puisqu'on parlait de la Calypse. Que je connais pas Et, du... et, du...
1: et, euh, et euh, tous ces éléments-là font que nous sommes dans cette énergie de l'archange sans alphon et qu'il est à nos côtés en permanence pour nous accompagner, nous guider, etc. L'arca... Je vous l'ai dit, l'archange Saint-Alphonse est donc le frère de l'archange Métatron. Pour moi, c'est, je pense, c'est mon ressenti, après encore une fois, vous êtes libre de, de vos interprétations. Pour moi, c'est une même boule énergétique qui s'est scindée en deux. Là, je m'occupe du bas et là, je m'occupe du haut et ça donne... Euh, deux entités différentes pourtant si semblables de par leur énergie. Ce sont les deux seuls archanges qui ont été incarnés. Euh, ce sont les deux seuls archanges dont le prénom, dont le nom finit par on, qui veut dire frère. Et euh, l'archange Sandalphon est euh, représenté et décrit lorsque quelqu'un entre en interaction avec son énergie, comme un ange, une présence, une énergie particulièrement grande. Alors, j'ai souri dans dans mes recherches. Euh, Alors, moi, je le vois très grand, comme je vois très grand euh, Métatron lorsque je suis avec lui. Et j'ai souri parce que euh, dans les écrits, ils disent qu'il mesure à peu près euh, 115 mètres. Alors, on a fait des exercices en plus cette semaine lors d'un atelier où tu as vu, Sylvie, que l'on peut expanser son, sa lumière et son aura de manière infinie donc vous imaginez bien que les archanges peuvent remplir l'univers tout entier
0: donc le... justement s'il avait une, une apparence particulière est ce qu'il a des attributs est ce qu'on le représente comme un archange avec des ailes comme euh, comme gabriel par exemple qui, qui apparaît souvent dans les dans les tableaux comme un, une sorte de super ange avec une apparence angélique et puis des, des caractéristiques qui montrent que, ce que c'est un archange. Euh, est-ce qu'il y a des, des symboles, par exemple, particuliers associés à Sandalfon comme il y a le Alors, il a, de...
1: euh, il a un sceau euh, que je n'ai, pas, euh, je n'ai pas imprimé. Je voulais te l'envoyer tout à l'heure et j'ai zappé. Il a un sceau Euh, Qui lui est propre, qu'on retrouve dans la fleur de vie. Euh, J'ai envie de vous dire, soit vous faites vos petites recherches et vous trouverez le saut de Sandalphon, soit pour ceux qui participeront à l'atelier avec Sandalphon, vous aurez euh, euh, en cadeau avec, euh, en plus un PDF que j'ai préparé, euh, le saut de Sandalphon avec vous. Et puis, euh, si vous voulez vous connecter directement à son énergie par l'intermédiaire de ce saut, pourquoi pas? Mais il y a un saut, mais on le retrouve au centre de la... Il fait partie de la fleur de vie.
0: D'accord. Mais, et au voilà. niveau de l'apparence, est-ce qu'on le représente plutôt comme un archange avec une apparence, euh, alors je ne vais pas dire humaine, mais quand même avec un, une, une silhouette humaine et des ailes, ou est-ce que c'est juste une, une forme géométrique alors, personnellement, je n'y vois pas
1: d'elle. Quand il se présente, je ne vois pas d'elle. Autant avec Michael, quand il vient, je le vois souvent sur son cheval et avec les ailes. Autant Sandalphon et Métatron, je ne vois pas d'elle. Par contre, je... moi, il se présente à moi comme des personnages très blancs, très grands, effectivement. Très blancs. Et Sandalphon, ne me demandez pas pourquoi, je le vois barbu. <rire> Je le vois barbu et en plus, je le vois avec des boules, des sphères tout autour de lui. Des boules. Ça y est, c'est parti. Oh, oh,
0: oh. Pardon. Et dans <rire> le rôle du sapin, nous avons... Mister <rire> Pardon, hein, dans Mais en même temps, tu rigoles. Il est aussi,
1: son énergie fait partie aussi des sapins de Noël que nous avons dans nos salons. Hein. Ah, voilà une nouvelle. <rire> Alors... Des 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 boules, mais ça par contre, je je vais pouvoir vous le montrer tout à l'heure, j'en profiterai. Ouais, ouais, oui, une image, une image qui me plaît beaucoup. Euh, En fait, j'ai compris euh, il y a déjà deux, trois ans, c'est présenté à moi un archange qui m'a transmis un message par l'intermédiaire d'une autre personne et dans son message il me disait tu reçois les boules du savoir etc etc il y avait ça et tu les prends ces boules et ceci est machin <rire> on va y arriver hein? et euh, je vous montrerai la, l'image de l'archange sandal Fontel tel qu'il se présente à moi parce que quand j'ai vu ça fait partie d'un jeu de cartes que j'ai et c'est cette semaine que j'ai réalisé en fait que c'est comme ça que je le voyais tout le temps alors il a des espèces de sphères avec lui Et ces sphères représentent les différents éléments et représentent aussi, euh, ben, c'est pour moi, les sphères du savoir. Et c'est comme ça que je le vois. Donc, c'est pour ça que je vais vous présenter ce ce dessin. C'est un dessin de Dorine Virtue. Euh, Moi, je suis très proche de de cette énergie-là, de ce que faisait euh, Dorine Virtue à cette époque-là. Ça me colle bien. Euh, ça me va bien, ça résonne bien je ne suis pas d'accord avec tout forcément mais euh, dans ces dessins ces cartes me parlent etc et ce sont avec ces cartes que je travaille et euh, ce dessin il est vraiment euh, exceptionnel pour moi parce que j'ai pris conscience en revoyant passer sa carte cette semaine qu'effectivement euh, c'est bien cet archange là qui m'accompagne au même titre que l'archange métatron depuis longtemps et puis j'avais une espèce de enfin tu compris quoi C'est un peu ça hein, qui est tombé cette semaine pour moi. Donc, par rapport à sa représentation, je ne sais pas comment il va se présenter à vous. Pour ça, je vous invite à participer à l'atelier. On fera donc le 5 février. Et puis, euh, vous aurez la la primeur, pour ceux qui le souhaitent en autre compagnie, bien entendu, puisque euh, tout le monde est libre de contacter l'Archange Sandalfon. hein. On n'a pas euh, l'exclusivité Sylvie et Nicole. Mais vous aurez cette, euh, cet accompagnement, en tout cas, notre accompagnement pour aller à la rencontre de l'archange Alphon, avec plein d'autres choses qui vont se faire durant cet atelier. Et puis, euh, bah vous verrez bien comment il vous apparaît. Moi, il m'apparaît comme un personnage très grand, masculin, avec une barbe, un peu comme si on me donnait un, un, un homme énorme devant moi. J'ai euh, des fois euh, le, le <rire> les bras qui se dessinent ou ce genre de choses. Il a comme... Il se présente à moi comme s'il portait une grande toge blanche. (rire) Excuse-moi, j'ai... T'as eu l'image de quoi encore
0: (rire) T'as qu'à lire dans mes pensées. J'ai l'image d'un perforation.
1: C'est un peu dans la barbe plus courte chez moi.
0: Bienvenue. Un Nicole. (rire) Comment plus tu dis que c'est le gardien du
1: ben, c'est ça mais si ça se trouve le père Fouras, c'est Sandalfon qui
0: leur a inspiré hein alors pour montrer quand même que je suis même si je suis toujours dissipée euh, tu nous as parlé des quatre euh, des, alors de ces fameuses sphères et des quatre éléments tu as parlé du cinquième qu'est-ce qu'il en est de, de ce fameux cinquième élément qu'on appelle aussi l'éther est-ce que c'est pas Sandalfon qui, qui le régit alors, eu... alors non tu fais
1: bien d'en parler Euh, je crois que ça venait un peu plus loin mais je ne l'aurais pas pas présenté comme un cinquième élément donc c'est très bien que tu en parles Euh, ce cinquième élément pour moi c'est son rôle de messager entre l'humanité et le ciel puisqu'à chaque fois que vous faites un vœu que vous émettez une prière etc., euh, c'est l'archange Sandalphon qui transmet avec beaucoup de douceur et de bienveillance ce message à la source et euh, on dit que les messages que, que l'on envoie sont transportés par l'archange Saint voyagent euh, voyage avec les, les, les battements d'ailes des anges et, et finissent à la source. Donc il y a une une façon très jolie et très douce de montrer ça. Euh, moi ce qui m'a beaucoup surpris ces derniers jours forcément puisque j'étais plus connectée à lui que d'habitude c'est d'avoir cette image de cet homme euh, vraiment euh, homme masculin enfin cette énergie très forte puissante avec cette euh, cette barbiche quoi donc euh, c'est ce côté très masculin et de ressentir autant de douceur et de bienveillance mais comme c'est le cas avec Métatron, où c'est quelqu'un de très imposant, euh, de très euh, cadré, et euh, finalement, à, à la, à l'image de son cube, euh, il y a des lignes, mais il y a aussi beaucoup de rondeur. Et, et chez, chez Sandalfon, on ressent cette énergie. Pour moi, c'est une énergie identique, comme je vous dis, qui a été scindée en deux, et cette part, cette partie de, d'énergie qui régit le monde terrestre euh, s'appelle Sandalfon. Voilà et euh, c'est vraiment beaucoup beaucoup de douceur et ce fameux cinquième élément qu'est l'éther c'est tout ce qu'il fait quand il fait le lien entre le ciel et la terre si on veut mettre une, une distance hein. on peut aussi très bien l'imaginer et, et, et le ressentir comme ça comme étant un tout mais il y a quand même... Euh, euh, ce, ce passage, en fait, cette espèce de passage qui se fait euh, par l'énergie de Sandalfon. Euh J'ai fait une méditation ce matin avec lui, je vous le disais tout à l'heure, à un moment donné, il me montre dans les images, c'était vraiment très doux. Il me dit, regarde, lorsque tu pleures, moi je suis l'énergie qui va récupérer ta larme et qui va la transmettre aux anges euh, qui vont adoucir tes peines et ça j'ai trouvé ça magnifique alors euh, je suis comme tout le monde hein. des fois quand je médite je me dis mais peut-être que j'ai mentalisé le truc on ne peut pas mentaliser ça quoi. c'est pas possible euh, Donc, euh, et puis après il y a les ressentis mais voilà vous pouvez avoir cette image là lorsque vous avez une peine et que vous pleurez Sandal d'alphons et l'énergie qui va venir récupérer votre larme et la transmettre aux anges pour adoucir vos peines et répondre à vos prières c'est vraiment ça Euh, je vous l'ai dit hein, ils sont les les deux seuls Sandalfon et Métatron archange à avoir connu l'incarnation Sandalfon était apparemment le prophète Élie
0: oui j'allais te demander justement si on savait euh, ce qu'ils avaient fait du temps de leur leur, euh, incarnation
1: oui alors je je ne suis pas allée euh, parce que c'est dans mon fonctionnement je ne suis pas allée gratter pour voir ce qu'il avait pu faire en incarnation euh, pas que ça ne m'intéresse pas mais pour moi c'est ce qu'il fait aujourd'hui en tant que Sandalphon que je trouve intéressant donc je suis vraiment restée dans l'énergie de Sandalfon mais je vous donne l'information il était le prophète Élie donc le frère euh, de, de, de Métatron on qui, qui signifie frère et elle pour tous les autres anges et archanges, elle signifie Dieu donc vraiment euh, créature de Dieu les autres anges et archanges n'ont jamais été incarnés Euh, Ce qui fait qu'ils ont cette particularité, c'est qu'ils peuvent totalement comprendre, ressentir et être en accord avec tout ce que l'on peut ressentir étant incarné. La souffrance, la douleur, les peurs, euh, la tristesse, la joie, etc. Tout ce que l'on peut ressentir au niveau des sentiments, qui ne sont que des déclinaisons de de l'amour, encore une fois, euh, ils les ont expérimentés. Donc, il est vraiment à même de comprendre ce que l'on vit et ce que l'on peut souffrir ou vibrer de manière émotionnelle sur Terre. Euh, voilà, il est au top, lui et son, et son frère. Euh, dans, la, dans la hiérarchie archangélique, il y a donc Sandalphon qui nous unit à la Terre et à la matière et il y a Métatron qui nous unit au ciel et à l'éther. Et lui fait le le lien, mais c'est aussi Sandalfon qui fait le lien entre nos êtres et Gaïa. C'est un peu l'aimant qui nous rattache à cette force centrifuge, qui nous rattache à à Gaïa. Elle est aussi liée à l'énergie de Sandalfon. Alors, on peut le visualiser comme un grand bonhomme, comme on l'a dit dans dans tous les ordres du terme. Il n'en est pas moins qu'il est une énergie. hein donc il est absolument partout et et, euh, si cette énergie se présente à vous sous forme humaine ou angélique ou archangélique avec des ailes ou sans ailes c'est parce que c'est sa manière à elle de se faire identifier à nous euh, si euh, à chaque fois qu'un ange, un archange euh, passait par là et nous disait coucou je suis là en nous envoyant simplement un, un petit souffle ou un truc euh, au niveau du visage où on se dit ah, tiens quelqu'un passe par là il euh, y a plein d'énergie qui se manifeste comme ça mais pour faire la différence, il va adopter une certaine apparence. Donc, au même titre que Metatron, moi, ce que j'en ai comme apparence, c'est grand blanc euh, avec beaucoup de rigueur et de douceur. Et lui, il a la barbe que Metatron n'a pas. Voilà. <rire> et puis, il a ces fameuses boules du savoir. Euh, la couleur de Métatron, ça, ça peut, euh, de Métatron, de Sandalfon, peut être intéressante aussi parce que peut-être qu'il va se présenter avec cette couleur-là. C'est le turquoise. Euh, donc, en lien avec le rayon turquoise et avec euh, la pierre, la turquoise. Voilà. Lorsque vous avez une turquoise, vous êtes en, en lien avec l'énergie de Sandalphon, euh, l'aura, aussi son aura est turquoise. D'accord euh, donc il est bien, je vous l'ai dit l'archange qui transmet tous nos désirs et nos prières à la source et puis euh, ce qui est amusant c'est que ces réponses ben forcément elles ne vont pas vous arriver par courrier postal il va quand même pas falloir exagérer mais vous recevrez ces réponses euh, au détour d'une chanson d'une mélodie qui va vous, vous faire penser à un événement en particulier vous ramener un souvenir en vous disant ah ben oui, et si je faisais ça comme ça euh, d'un mot euh, à la télévision d'un, d'une phrase dans un livre euh, euh, n'importe quoi ça peut se manifester comme ça mais ça se manifeste souvent dans la matière lorsque vous questionnez Sandalphon, que vous lui demandez de vous apporter une réponse il va vous apporter cette réponse dans la matière et ça a été le cas pour moi ce matin lorsque j'ai reçu un message cette nuit et que ce matin je dis mais pourquoi je reçois ce message et qu'on m'envoie sur un article concernant les, les ondes de Schumann On en parlera peut-être après. Donc, euh, c'est vraiment de cette manière-là qu'il nous répond. Et puis, euh, nos nos prières, quelles qu'elles soient, sont toujours entendues avant même qu'on ait eu le temps de les verbaliser. Par contre, euh, lorsque vous souhaitez quelque chose absolument... euh, Bien que vous vous soyez en conscience ou non, qu'à partir du moment où vous avez pensé quelque chose ou qu'avant même que vous ayez eu le temps de réaliser que vous l'avez pensé, l'information est partie, le verbaliser, c'est être en conscience avec sa demande. Et c'est utiliser le mental, donc l'esprit. Et donc, c'est rallier, encore une fois, euh, joindre vos trois trois parts, le corps, l'âme et l'esprit, pour qu'ils fonctionnent ensemble puisqu'il n'y a que quand tout est bien euh, comment on dit Donne-moi le mot.
0: Bien aligné, je ne sais pas.
1: <rire> oui, aligné, euh, unis. Quand ces trois corps sont bien unis, que tout fonctionne bien. Euh, c'est quand on commence à penser que l'âme est là, l'esprit est là et le corps est là que ça part en cacahuète. Euh, ça part en boule.
0: <rire> et là, tu tauto tu toute seule, hein. C'est On n'a rien dit.
1: Alors, euh, donc, important, lorsque vous avez une demande à faire et que vous vous adressez à, à, à l'archange sans alphon ou à n'importe quel ange ou archange, verbalisez-la. Ne vous contentez pas. Enfin, moi, c'est un conseil que je vous donne. Après, vous faites comme vous voulez. Encore une fois, je ne suis maîtresse que de mon corps et de mon véhicule et de ma vie. Je vous encourage. <rire> oui, mais parce que je n'ai pas usé dire un autre mot. Je vous encourage à verbaliser vraiment à haute voix votre souhait pour que vous puissiez vous adresser à tout. Lorsqu'on. Alors, pourquoi Parce que lorsque l'on pense quelque chose, c'est l'âme, lorsque l'on murmure quelque chose, c'est l'esprit et lorsque l'on parle à haute voix c'est le corps et donc vous vous adressez à toutes vos parties tous vos corps Et donc tout le monde vibre et tout le monde ressent l'information c'est un encouragement après vous en faites absolument ce que vous voulez alors euh, l'archange sans Alphonse est aussi associé à la musique euh, donc Très souvent, les réponses à nos prières auprès de l'archange se font euh, ressentir et reviennent au travers de la musique. (rire) Ça continue. (rire) J'ai mes lunettes, les filles. (rire) Alors, euh, oui, je vous le disais, par rapport à la musique, si vous entendez une mélodie qui vous fait penser à quelqu'un, etc., euh c'est... c'est souvent une réponse de, de votre questionnement ou de vos prières de la part de l'archange Sandalfon. Et je crois qu'on a pour habitude d'avoir 15 milliards de questions à la seconde et d'interrogations qui fait qu'on reçoit les réponses et des fois on reçoit les réponses à des questions qu'on a posées dont on ne se souvient même pas. Et c'est au bout de quelques jours où on se dit « Ah mais ouais C'est vrai J'avais demandé ça et ça. » Alors, bien qu'il soit associé à la terre, il n'en est pas moins un archange. Et qui dit archange, dit connexion avec le divin. Euh, Ce n'est pas parce que c'est l'archange de la matière, des éléments, euh, des éléments euh, des élémentaux, et mentaux et compagnie, euh, qu'il n'en est pas moins connecté. Il est tout aussi connecté au divin et donc à, à la source que n'importe quel ange et archange. Donc, il accompagnera vraiment à merveille toutes les personnes qui œuvre dans l'énergétique, la médiumnité, la spiritualité, etc. Dites-vous bien qu'il est auprès de chacun, mais qu'il est d'une certaine manière euh, l'archange. Euh, si on devait attribuer un archange, un hein, ou plusieurs archanges, dans les archanges et les anges que l'on attribue à tous ces mondes-là, euh, Sandalphon est euh, l'archange euh, idéal, <rire> Pour toutes les personnes qui travaillent dans la spiritualité, la médiumnité, l'énergie, etc. Et vous remarquerez que j'arrive à bien rester concentrée, à garder mon sang-froid, malgré ce qui se passe sur l'écran en face de moi. Donc voilà. Mais il est vraiment très drôle, hein, l'archange Sandalf, je vous le garantis. Hein. Je, je
0: pense on aura le plus ri. Hein.
1: Je pense aussi.
0: On va l'inviter plus souvent, je crois.
1: Oui, oui. Et puis, euh, donc l'archange Saint-Alphon nous rappelle aussi que pour bien être connecté à sa part divine, il faut être magnifiquement ancré. Donc, encore une fois, ancrez-vous et puis, pourquoi pas, pour toutes les personnes qui ont du mal à visualiser... euh, euh, les racines ou ce genre de choses et se, 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 se voir euh, connecté à Gaïa ou dans l'enracinement euh, par l'énergie demandez dans ces cas-là à l'archange alphon de vous accompagner lorsque vous avez quelque chose de, d'important à faire et que vous devez vraiment être ici, maintenant dans la matière et dans votre corps eh bien demandez à l'archange alphon de vous accompagner il le fera à merveille il vous aidera à vous ancrer et puis pourquoi pas si vous avez euh, bah alors j'ai envie de vous dire vous avez une méditation sur l'ancrage prenez une turquoise elle va vous accompagner cette couleur, cette pierre à un meilleur ancrage elle représente son alphan et euh, il va vous accompagner à un meilleur ancrage hein, quelque chose de plus posé toujours dans la légèreté hein. être bien ancré ça ne veut pas dire qu'on a la pression qu'on a des des, des jambes qui pèsent 150 kg chacune c'est pas ça hein, un ancrage n'est-ce pas À quoi ça te fait penser encore
0: Mais Rien, c'est qu'à chaque fois que tu dis un truc, je le visualise. Donc, quand tu dis vous avez des jambes qui passent un stone, hop, <rire> moi, je me vois. <rire> moi,
1: j'ai vu deux gros troncs d'arbres, tu sais. <rire> Bien rigides, plantés dans le sol. Alors, l'archange sans donc vous accompagne de sa toute puissance. Euh... C'est grâce à son amour, et là, je rajoute un A, circonflexe, qu'il vous aide et qu'il vous permet de déplacer des montagnes. Et puis, euh, il veille sur l'intégrité de chacun. Et sur ce qu'on a choisi, sur ce que nous avons choisi d'expérimenter chaque jour. Est-ce que tu as des questions
0: Pour l'instant, non. Je ne sais pas si Marielle en a. Non plus non.
1: Alors, par la place de poser des questions sur l'apéro, vous
0: pouvez peut-être poser des questions sur... La... <rire> <rire> on peut peut-être... Alors, je ne sais pas si on, on fera l'apéro après, mais tu peux peut-être nous parler un petit peu de l'atelier, puisque tu en as touché un mot déjà tout à l'heure. Euh, donc, comme Nicole vous l'a dit, on a prévu de, de faire un atelier pour vous permettre de, d'aller à la rencontre de ce fameux archange, pour voir l'apparence qu'il a pour vous. Est-ce que ce sera le Perforas Panoramix ou une forme purement géométrique euh, et puis euh, donc c'est un atelier qui aura lieu le 5 février en soirée et puis je laisse la parole à Nicole pour qu'elle vous parle un petit peu justement de ce que l'archange lui a inspiré euh, mmh. de nous faire faire pour cet atelier du 5
1: d'accord, alors oui euh, lors de cet atelier il va y avoir un soin qui vous sera euh, euh, donné par l'archange et lors de ce soin attention roulement de tambour, parce que ça va rigoler de l'autre côté. Euh, il va y avoir donc les fameuses Boule. sphères, boules. <rire>
0: Je l'ai entendu avant que tu le dises. <rire> La fête des boules, représentant chacune
1: un des éléments. Et vous allez... Euh, ah ben là, ça peut être jonglé, ça peut être inhalé enfin on verra bien comment ça se passe hein. je me laisserai guider par l'archange pour vous accompagner lors de ce soin mais vous allez vraiment aller à la rencontre de l'archange qui vous enverra au travers de, de, de cette visualisation que vous ayez la visualis- visualisation de lui en tant que silhouette, lumière etc. Je vais faire mes exercices <rire> euh Euh, Il y aura donc ces fameuses boules du savoir et euh, les éléments, les cinq éléments, euh, je comprends encore un peu mieux mon cinq, euh, qui viendront et avec lesquels vous allez euh, travailler, enfin recevoir euh, le soin et probablement beaucoup d'informations lors de de cet atelier. Et puis, il y aura aussi, euh, oui
0: Je peux ajouter une information scoop alors, je n'ai pas eu le temps de t'en parler puisque c'est tout frais aussi pour moi. Euh, les dragons, le peuple des dragons, euh, est venu me trouver euh, tout à l'heure euh, en méditation. Il m'a dit qu'il souhaitait euh, participer à cette méditation. Il euh, y a des dragons associés euh, à tous les éléments, en fait. Hein. C'est vrai qu'on les associe souvent au feu, mais il y a des dragons d'eau, des dragons d'air, euh, des dragons mm-hmm. de la terre, il y a des dragons liés à certains métaux, etc. Euh, et donc, euh, ils m'ont dit qu'ils souhaitaient euh, participer à ce soin euh, avec Saint D'Alphonse. Si Évidemment, tu es d'accord euh... Oui, oui <rire> il
1: y a le dragon céleste, dis-moi si je dis une grosse bêtise, mais moi c'est celui qui se présente à moi maintenant, il est composé euh, comme s'il était composé d'étoiles.
0: Alors tu le connais celui celui-là J'appelle le dragon cristal qu'on avait
1: eu déjà. dans un
0: soin avec toi. Je, c'est je...
1: possible en tout cas. Je ne sais pas comment il s'appelle, mais c'est... je te donne sa description parce que c'est, une... c'est comme si j'avais une petite voix qui me disait « moi aussi, moi aussi ». Et euh, en fait, il est en lien forcément avec euh, le cinquième élément qu'est l'éther. Et, euh, et euh, c'est la première fois que je le vois si bien. Et c'est comme s'il était composé de poussière d'étoiles. Il est magnifique.
0: Oui, alors moi, si c'est le même que celui euh, que je connais euh, et qui se présente à moi sous le nom de Dragon Cristal, c'est un dragon qui est responsable de Gaïa, en particulier de la grille cristalline de Gaïa et qui capte en fait... Euh euh, dans, dans l'univers, partout dans le système solaire et peut-être même au-delà, les énergies dont la Terre a besoin, euh, exactement comme Sandalphon nous envoie ces énergies justement des, des quatre éléments. Bah, le rôle de ce dragon, c'est d'acheminer vers le corps euh, physique et, et les corps subtils de Gaïa euh, les énergies qui sont pulsées, qui sont émises par différents astres, différents corps euh, dans l'univers. Et il, il centralise en fait tout ça euh, pour ouais. que Gaïa soit en quelque sorte euh, respirante, soit, soit nourrie aussi de, de tout ça. Et, et donc, Alors, pour moi, euh, c'est un ouais. peu comme justement le, le dragon en chef de, des dragons des autres éléments, puisque c'est lui qui, qui achemine, en fait, justement, toutes ces, toutes ces matières subtiles euh, vers les corps de Gaïa. Enfin, c'est, c'est comme ça que je le comprends. Hein.
1: Oui. Euh, je sais que j'ai le regard dans le vague, mais c'est parce que je reçois les images en même temps. Euh, apparemment, c'est encore un autre dragon qui va s'inviter et qui est vraiment... Euh, ben, je vais l'appeler le dragon céleste hein, parce que je vois pas d'autres euh, d'autres noms à lui donner on verra s'il me donne des informations d'ici là mais euh, euh, pendant que tu expliquais je voyais euh, donc ton dragon diamant et puis euh, je voyais l'autre en haut qui me disait non non c'est pas moi, c'est pas celui-là, c'est pas moi <rire> donc voilà on verra bien les gens vont nous prendre pour les barges mais vous avez l'habitude maintenant Alors, <rire> donc voilà et donc l'archange Saint Alphonse sera là on va travailler il va y avoir le soin qui vous sera donné directement par l'archange lors de la méditation et puis tout ce voyage que l'on va faire ensemble euh, je me laisse guider Euh, je je l'ai dit l'autre jour euh, lors d'une non je crois que c'est quand on discutait que toutes les deux et j'ai dit maintenant dans les méditations je ne prépare plus mes méditations de manière écrite je vous guide euh, de la manière dont je me fais guider moi-même. Et donc, je verbalise euh, tout ce que je vois et là où on m'emmène. Et je vous emmène avec moi. Je me parlais de voyage plus que de méditation, parce que je le vis vraiment comme un voyage. Et donc, je vous invite au voyage lors de, lors de cet atelier. Euh, oh, je pense que ça va déménager. <rire> Là, d'après ce qu'on m'en fait ressentir, euh, je me laisse aller, je pleure, hein, sincèrement. Euh, donc, euh, je vais retenir un peu tout ça. Non, euh, contre, déjà en fait, c'est en train
0: fait. de me revenir que tu m'as dit tout à l'heure, euh, avant qu'on commence l'émission, ça, ça va dépoter. Donc, ouais, je, oui. je me souviens t'avoir demandé est-ce que ça va être pendant l'atelier ou pendant l'émission.
1: Et Puis, j'ai dit euh, les deux. Tu m'as dit
0: déjà l'émission. Et en fait, vu le, l'énergie qu'il y a dans l'émission, je pense qu'effectivement, l'atelier et le soin ne vont pas être euh, tristes. Ouais. Pas.
1: C'est ça. Et puis donc ce matin, lorsque j'ai fait ma méditation, j'ai canalisé après, suite à la méditation, j'ai continué à converser avec lui par écrit, parce que je je canalise beaucoup de de choses par écrit. Euh, Au cas où vous ne le savez pas, maintenant vous le savez. Et donc, euh, je vais vous lire, euh, peut-être pas tout, on verra, mais en tout cas une grande partie de de ce qui m'a été donné par euh, l'archange Sandalfon, parce que je trouve ça très intéressant. Et puis. Euh, vous verrez qu'il y a un lien avec un autre atelier. Alors là, j'ai été un peu surprise et après je me suis dit, bah, en même temps, c'est logique. Des un autre la même
0: semaine hein On n'a pas fait exprès ah, quand on jours. les a programmés.
1: Ouais, le 3 février, celui-là, c'est l'atelier sur l'abondance. Et donc l'archange Sandalphon sera parmi nous lors de cet atelier sur l'abondance, puisqu'il m'a parlé de l'argent, de l'énergie qu'est l'argent. Alors bien sûr, lors de l'atelier de l'abondance, on ne va pas travailler que sur cette énergie-là, on a souvent tendance à se dire l'abondance c'est l'argent, mais non, l'abondance c'est plein d'autres choses et il en parle là dans le message qu'il me donne, bien qu'il me parle aussi de l'argent.
0: Alors, euh, on y va bon.
1: Alors, par la terre tu te dépoussières, par le vent tu te libères, par l'eau tu te décharges des ondes électromagnétiques, donc il me montre le côté moins de la la pile. Et par le soleil, tu te relis à la source énergie positive telle le plus de de la batterie, de la pile. Ensuite, l'argent est une énergie libre. libre. Amasser de l'argent, peur d'en manquer, c'est l'endormir. On développera ça durant l'atelier. C'est une certitude si tu as un projet et que pour le réaliser tu mets de l'argent de côté alors donne-lui la vibration de ton projet et tu le maintiens éveillé ensuite il me parle du libre-échange et il m'envoyait des des images euh, alors je vais vous situer l'époque de la petite maison dans la prairie parce que c'est les images qui me venaient euh, en tête et moi j'étais hyper fan de la petite maison dans la prairie je suis encore capable de pleurer devant la petite maison dans la prairie aujourd'hui et euh, Donc, il me montrait ces images. J'avais ces images qui défilaient. Il me dit, le le libre-échange est la plus belle façon que vous ayez pour subvenir à vos besoins. Agriculture, maison, tissage, etc. Maintenant, vous avez remplacé cela par l'argent. À vous de lui donner sa fonction. Donc, là aussi, ça va faire partie euh, de l'atelier puisque nous allons travailler à apprendre à visualiser cet argent d'une autre façon et non pas comme des billets de banque. « Je suis partout, dit-il, dans chaque fleur, les animaux, en vous tous, tout ce qui est matière. Je vis en chacun de vous. Lorsque tu pleures, je prends tes larmes et les transmets afin d'adoucir ta peine. »« Chacune de vos prières est transmise par mon intermédiaire. Je suis grand et puissant, mais je n'en suis pas moins doux et bienveillant. » Lorsque les éléments se déchaînent, ce n'est pas pour vous faire du mal, mais pour vous éveiller à ce qui est primordial. Vous montrer des paysages dévastés vous permet de prendre conscience du mauvais usage que vous faites de cette technologie qui vous est offerte. Vous montrer ce que vous pouvez faire de cette technologie passe par des épisodes désastreux de déforestation et catastrophes naturelles. Ainsi, une grande majorité d'entre vous s'éveille et prend soin de Gaïa. Après, c'est une demande de sa part. Cessez de partager toutes ces images de tristesse et partagez tout ce qui se crée de positif. Ainsi, vous nourrirez Gaïa et l'humanité d'un égrégore de lumière. Il est grand temps, ça c'est ma petite parenthèse à moi, d'arrêter de nourrir on sait, il y a des catastrophes qui arrivent, ok, on parle d'une catastrophe, on va dire, tiens, on va reprendre les feux en Australie. Il y a eu le feu en Australie, on parle du feu en Australie, Envoyer des énergies positives, Demander à ce que la pluie vienne éteindre ces incendies, etc. Ça suffit, il n'y a pas besoin de publier les animaux morts, les ceci, les cela, les machins, ça n'est pas la peine. Plus vous publiez, plus vous visualisez ces images-là, et plus vous allez amplifier ces événements-là. Et c'est vraiment ce qu'ils nous demandent, c'est d'arrêter ça, mais au contraire, oui, vous pouvez montrer des images des pompiers qui éteignent les incendies, vous pouvez montrer des images des Canadaires, vous pouvez montrer des images de la pluie qui tombe en Australie. La pluie s'est mise à tomber là-bas, on n'a pas vu autant d'images et de photos de ce beau moment qu'on a vu d'images de moments catastrophiques. Et ça, il est grand temps que ça change. Euh, je parle en son nom je parle en mon nom et je parle peut-être au nom de certaines personnes qui seront d'accord avec moi j'en sais rien c'est mon point de vue et il est temps que ça change utilisez les médias utilisez tous les moyens que vous avez pour envoyer de la lumière et du beau et montrer tout ce qui se fait de beau sur cette planète parce que il y a tous les jours et à chaque instant quelqu'un qui fait quelque chose de beau pour la planète et ça on n'en parle pas on a Toujours le pla- la, la tendance à parler de ce qui ne va pas. Et il est grand temps que la situation s'inverse. Alors, il y a beaucoup de travailleurs de lumière, je les appelle, sur cette terre, qui œuvrent à un mieux-être. Et ce sont ces gens-là qu'il faut mettre en avant maintenant. Parce qu'en les mettant en avant, on leur envoie de la puissance. Et donc, on leur envoie notre aide à notre niveau.
0: J'ai envie de dire que même si ce n'est pas les médias majoritaires, il y a quand même plein de médias euh, positifs qui se sont développés hein, en parallèle des des grands médias qui, qui, eux, euh, comme tu disais, vont mettre en avant plutôt euh, le côté euh, catastrophique, alarmant, culpabilisant, etc. Euh, Que ce soit des médias euh, radiophoniques, télévisuels, je pense à un site aussi qui s'appelle positif.fr. Euh, qui envoient tous les jours par infolettre euh, des tas de nouvelles positives justement de ce qui se passe euh, pour la planète alors si justement ça vous déprime de regarder les médias euh, je ne vais pas dire les médias officiels les gros médias on va dire les plus représentés euh, et que vous trouvez leurs, inf- leurs informations euh, plombantes et eh ben, choisissez euh, de vous informer par d'autres canaux il y en a quand même suffisamment maintenant on, on a la chance d'être dans un, un, un pays dans des pays où il y a la liberté de la presse euh, même si elle n'est pas totale elle, elle est quand même plus grande que dans d'autres pays euh, mmh. donc justement utilisez cette liberté euh, pour euh, regarder des médias qui vous font du bien qui vous, qui vous rendent positif, qui vous mettent le cœur en joie qui vous donnent un regard sur l'avenir qui soit un regard d'espoir et pas un regard euh, triste voire désespéré au, ouais. au, au, au vu de tout ce qui se fait et puis ne perdez pas non plus de vue euh, que tout ce qui vous est montré par ces fameux médias euh, alarmants et culpabilisants est quand même très très euh, orienté filtré euh, que ce n'est qu'une petite partie de la réalité voire parfois une partie très déformée euh, voilà, non, non seulement parce qu'ils font le choix de, 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 de mettre l'accent sur ce qui est triste mais aussi parce que quelquefois les informations qui nous sont rapportées ne correspondent pas du tout à la réalité du terrain euh, si vous avez des contacts dans certains pays euh, en, je pense à l'Afrique par exemple euh, où on nous raconte des tas d'horreurs et que vous connaissez des gens qui vivent sur place euh, ils vous raconteront que la vie au quotidien là-bas n'est pas forcément celle euh, que les médias euh, mettent en avant et ça fait des années que c'est comme ça, donc prenez vraiment de la distance par rapport à tout ça, demandez-vous peut-être aussi à qui ça profite euh, qu'on que sorte de ce type d'informations et d'émissions euh, démoralisées, euh, pessimistes, euh, résignées en quelque sorte, hein, à notre sort et, et au fait que la planète aille mal et que les humains euh, continuent d'y contribuer, qui a intérêt à nourrir euh, cette vision-là et à décourager ceux qui pourraient avoir des initiatives positives. Et puis, à l'inverse, qui peut être derrière ceux qui essayent d'impulser une autre vision du monde qui est au contraire encourageante, dynamique, positive, fraternelle Voilà. Qui, qui est, qu'est-ce qui est au service de qui
1: C'est ça c'est exactement ça. Et euh, là, il m'est venu une petite idée. Ben, pour toutes les personnes qui vont écouter cette émission et qui sont sur les réseaux sociaux comme Facebook, je vous invite à m'envoyer sur ma page La Voix de l'Ange des publications, des belles publications d'événements, de choses qui se font de positives sur cette planète. Et puis, je m'engage à les publier. Voilà. Euh, d'ailleurs, pour ceux qui me suivent, euh, vous verrez qu'il n'y a jamais, de publication euh, triste ou négative que je publie. Quand je publie quelque chose, j'ai l'image de cette publication de cette maman chat euh, qui était toute brûlée quand elle a sauvé ses enfants d'un incendie. Je ne l'ai pas publiée parce que la maman chat était brûlée, mais c'était pour cet instinct animal. Et cet instinct animal, pour moi qui est très humain, de cette maman qui est allée sauver ses enfants au péril de sa vie Euh, mais ça n'était pas pour parler de la tristesse de l'incendie donc dans toute chose triste il y a quelque chose de positif et c'est ce côté là qu'il faut faire ressortir et c'est ce qu'il nous demande de faire ressortir pour continuer à donner la vie sur cette planète
0: D'ailleurs, euh... D'ailleurs euh... Je vais aussi en profiter pour donner une information positive. Je suis en train de penser à David Saba, euh, qui organise avec son association euh, L'Odélis, une, euh, Alors, je crois que c'est une conférence au profit de la cause animale. Il a fait une vidéo euh, sur sa chaîne où il explique justement euh, l'objet de la conférence, euh, à qui vont être donnés les, les fonds, puisqu'en fait euh, euh, à travers cette conférence, il va soutenir des associations qui viennent en aide euh, à des animaux. Euh, donc là aussi, si vous avez envie de faire un geste positif, vous pouvez aller écouter cette vidéo, vous inscrire à la conférence, faire un don, partager le, la vidéo de David pour l'aider à avoir plus de monde euh, à sa conférence. Voilà, ce sera mon, mon geste positif euh, Oui. moi, ça ne passera pas par la page de Nicole, ça passera euh, par la web TV. Euh, Et à la, à la, pourquoi pas
1: mettre le lien de cette vidéo sous cette émission
0: ben on peut, oui, je l'ai déjà sur ce message, ma mais je vais le remettre ici. Et euh,
1: voilà, on pourra éventuellement faire ça. Donc euh, voilà, donc vraiment, vraiment envoyer des énergies positives et euh, cesser de, de vous laisser avoir par toutes ces tous ces égrigores de négativité dans les nouvelles. Alors, euh, je, je terminerai ce chapitre en vous disant que en ce qui me concerne, euh, je ne regarde plus le journal télé. Je ne lis plus les infos dans le journal, etc. Par contre, je fais partie de cette terre, de cette planète, donc forcément, je m'informe d'une autre manière. Et j'ai trouvé, alors moi, c'est quelque chose qui me convient bien, il y a euh, euh, tous les soirs, excusez-moi, je vais juste fermer ma porte.
0: Alors, pendant que s'absente, donc moi je rappelle qu'il y a ce site qui s'appelle positive.fr, je pense aussi à un groupe Facebook... Je euh, fais partie qui s'appelle Journalisme constructif, où justement, euh, ce sont essentiellement des, des articles de presse qui sont partagés, mais uniquement des articles positifs. D'ailleurs, les, les publications sont filtrées. Hein. Si vous essayez de, de polluer le, le groupe en publiant des informations négatives, euh, ils vont supprimer les publications. Et puis donc, je redonne la parole à Nicole, maintenant qu'elle est revenue, comme ça, elle pourra... Euh, dire ce qu'elle utilise, elle.
1: Oui, merci. Alors, moi, à la place de regarder le journal télévisé, euh, ça m'arrive de regarder la télévision, ça n'est pas interdit de regarder la télévision, euh, je regarde presque tous les jours une émission qui s'appelle Le quotidien avec Yann Barthez. Pourquoi Parce que dans cette émission, émission, pardon, il parle des faits d'actualité, mais avec beaucoup de légèreté. Il amène de la légèreté, de l'humour dans son émission. Moi, j'aime beaucoup cette émission et en plus, on découvre des invités magnifiques, des gens qui œuvrent pour la planète, des écrivains, des philosophes, etc. Et il y a des, des, intervenants, des intervenants vraiment superbes. Il y a beaucoup d'humour dans cette émission et me fait beaucoup rire. Et ça me permet, euh, même si des fois, c'est avec un jour de décalage, mais d'apprendre l'essentiel de, de, de ce qui se passe autour de moi sur la planète mais avec de, de l'humour et de la dérision je trouve ça très sympa donc euh, un petit coup de pub pour Yann Barthès et son émission qui s'appelle Le Quotidien mais vraiment tentez l'expérience et vous verrez moi j'aime beaucoup Ouais. sinon
0: moi j'ai encore une autre suggestion euh, à vous faire, euh, puisque je suis allée encore plus loin que Nicole, moi j'ai carrément décroché euh, de toute forme euh, médiatique que ce soit radio, télé, euh, internet je ne regarde plus rien ni personne, même pas mes propres émissions, euh, par contre j'ai demandé à là-haut de toujours être informée de ce dont j'avais besoin d'être informée, et effectivement sans rien regarder, je constate qu'il y a toujours un voisin un ami, un parent euh, qui va me dire, t'as entendu parler de nan nanana, ce qui fait que je suis quand même au courant euh, et effectivement quand j'entends les quand il me parle, je me dis finalement c'est aussi bien que je ne sois pas aller creuser le truc, donc c'est comme ça que je sais qu'il y a les gilets jaunes, c'est comme ça que je sais qu'il y a l'Australie euh, qui était en feu, en fait moi je ne regarde rien, mais euh, on me tient informé euh, par, par, euh, par des tiers euh, de ce que j'ai besoin de savoir, et je me dis quelque part c'est, c'est aussi vraiment euh, euh, comme tu disais, le, le rôle de, Sandas, de Sandalfon, puisque tu disais qu'il est un petit peu le, celui qui transmet les messages c'est ça. Euh, entre le haut et le bas, donc euh, vous pouvez aussi lui demander, Euh, d'acheminer les informations qui conviennent vers vous euh, par les canaux qui conviennent et dans la quantité qui convient par rapport à ce que vous avez euh, à traiter euh, voilà, moi je, c'est, c'est vrai que de plus en plus je vois tout ça comme une sorte de cinéma. J'oublie pas qu'on est dans une grande illusion d'optique euh, qui est très savamment entretenue justement hein, par toutes ces tous ces médias mmh. euh, positifs ou, ou négatifs. Euh, donc comme Nicole, je sais que je suis une habitante de cette terre et, et je ne veux pas être déconnectée euh, de ce qui se passe à sa surface. Par contre, quand on m'amène des informations, je prends toujours ça avec beaucoup de recul. Parce que, comme je disais, je me rappelle que tout ça fait partie d'un, d'un grand théâtre et qu'il ne faut pas oublier qu'on est nous-mêmes des acteurs de la pièce, mais que nous ne sommes pas la pièce. Voilà. Mm-hmm.
1: Exactement. Ce qui va très, très bien en, en, avec la, la, la suite de, de ma canalisation, puisqu'il nous demande ceci. Participez chacun à votre niveau, à l'équilibre de votre planète. manger sainement et respecter les êtres qui s'incarnent pour votre survie. Vous n'êtes pas encore prêt à vous nourrir autrement. Alors, nourrissez-vous en conscience et vous ressentirez la différence. Euh, ça, on en avait déjà parlé, hein, de se et nourrir vrai, en conscience. Plus
0: de, nos Je fais de la plus
1: pour une autre de nos émissions. Il
0: est impeccable, cet archange. <rire> émission qui s'appelait Se nourrir en conscience euh, avec Nicole et C'était avec Valérie, c'est ça Et Gaël. Et Gaël, Robert. Ouais. Euh, que vous pouvez trouver en replay sur la chaîne. Se nourrir en conscience, recommandé en direct par l'archange Sandalfon. (rire) C'est ça. (rire) Ancrez-vous solidement à
1: Gaïa et laissez remonter les ondes électromagnétiques qui traversent votre corps. Gaïa vous envoie de nouvelles informations et pour en éviter leur désagrément, placez-vous en réception. Tout sera plus doux et plus souple. Beaucoup d'entre vous constatent des interférences techniques et électriques. Point d'attaque, ne vous inquiétez pas, vos systèmes reçoivent également de nouvelles informations et captent parfaitement les ondes électromagnétiques qui circulent en ce moment. Accueillez et respirez. Buvez beaucoup d'eau, elle vous aidera à intégrer et engrammer toutes ces nouvelles informations. Voilà, ça c'est pour la canalisation de la
0: parler de ce fameux article que tu, que tu m'avais demandé de mettre en lien euh oui, tu parles de la résonance Schumann
1: Oui, alors il y a un article que, que Sylvie vous mettra en lien sous cette émission. Euh, les pics de Schumann, la résonance de Schumann. Il y a une société euh, euh, basée en Russie qui publie les ondes de Schumann. et Vous pouvez voir les graphiques, c'est assez sympathique à regarder. Et donc, euh, la Terre était habituée, euh, à une certaine époque, euh, dans les années 50, je crois, à vibrer à 7,5 euh, 7, Hertz, quelque chose comme ça. Et aujourd'hui, on se retrouve avec des pics à plus de 35. Et donc, euh, ce sont toutes ces, ces ondes et tous ces pics électromagnétiques que l'on ressent qui vont causer des désagréments tels que des maux de tête, des insomnies, des des nausées euh, bah, toutes ces interférences électriques qu'on a en ce moment d'un peu partout euh, nous dans notre quartier on vit depuis avant Noël sur des groupes électrogènes il y a tout qui a pété, c'est toujours pas rétabli euh, et il y en a de plus en plus et, et, et ce sont des, des périodes comme ça très fortes en pic moi ça faisait plusieurs jours que je ressentais une sorte de pression sur mon sur mon chakra couronne, comme si j'avais un bouchon qui attendait euh, l'explosion. Et puis, euh, je pense que c'est pour ça que j'ai reçu ce message cette nuit de boire beaucoup d'eau pour laisser euh, euh, engrammer et et circuler l'énergie puisque ça aide à la circulation de l'énergie. Et et donc... euh, L'archange Alphon par rapport à ses ondes, explique bien dans la fin de cette canalisation que Gaïa nous envoie des nouvelles informations. Alors il faut savoir qu'avec ça, ça va faire comme avec les pleines lunes et les nouvelles lunes. Donc, en fait, on n'est jamais tranquille. Donc, rassurez-vous, il n'y a pas de moment de paix sur un mois, très rarement. Mais euh, ça a un peu le même effet, le même impact sur l'être humain que ces moments de pleine lune avec doublé d'éclipse, etc., où on va ressentir de l'énervement, de la tristesse, euh, des joies excessives. Moi, je pète le feu. Et à certaines personnes autour de moi qui sont complètement avachies et fatiguées, qui ne savent pas pourquoi. Pourtant, elles ont l'impression de bien dormir, et toutes ces ondes électromagnétiques sont euh, responsables de ces états d'être. Plus vous allez être dans l'ancrage et plus vous allez accueillir ces moments-là où vous vous sentez un peu batraque et perturbé, et plus ils vont circuler à travers vous de manière douce. Maintenant, il est clair qu'une personne qui n'est pas du tout euh, consciente de ce qui se passe qui n'y croit pas, qui est vraiment euh, que dans la matière, etc., peut souffrir encore plus de ces ondes-là. Il faut s'attendre, et ça fait un moment qu'ils nous l'ont annoncé, mais il faut vraiment s'attendre à ce qu'il y ait plus de départ, pas parce que ce sont des âmes qui ne sont pas capables de s'adapter ou qui refusent la connexion, mais parce que ce sont des âmes qui ont choisi une incarnation qui n'ira pas plus loin et qui ne sont pas prêtes à aller plus loin et qui choisissent de repartir pour peut-être revenir vivre ça un peu mieux préparé, je ne sais pas. Il n'y a pas de jugement à ceux qui désirent de partir. Mais par contre, vous allez avoir des des réactions chez les enfants où ils vont être beaucoup plus nerveux pendant un temps, pleurer plus pour rien. Ce qu'on dit, pleurer pour rien. Un enfant ne pleure jamais pour rien. Il pleure par rapport à ce qu'il ressent. Les animaux vont être complètement excités ou alors vont dormir toute la journée. Euh, J'en ai trois à la maison où ils ont... euh, des comportements complètement différents les uns des autres par rapport à ces événements et puis ils sont hyper réceptifs à ça, tout comme les enfants et les personnes âgées, et regardez-les évoluer autour de vous et vous verrez quand il y a euh, euh, au moment du coucher du soleil cette espèce de changement énergétique qui se fait dans l'air au moment où la nuit tombe euh, c'est le moment où les enfants pleurent où les malades angoissent où les personnes âgées euh, angoissent aussi. Euh, c'est ces moments où on les, on les cible. Je cible avec les enfants, les personnes âgées, les malades, parce que c'est vraiment des moments les plus ciblés. C'est peut-être aussi le moment où vous avez votre pic d'énervement et d'excitation pour la journée, où vous envoyez tout bouler et vous n'en avez pas conscience. Ben, c'est ces moments, c'est ces changements énergétiques. Donc, quand il y a ces pics de Schumann, ça multiplie le truc. Je vous laisse imaginer à quel point et c'est très rigolo parce que ce matin j'ai échangé cette information sur un groupe et, euh, et elles sont toutes euh, intervenues avec euh, leurs ressentis et leurs symptômes du moment et, et tout le monde a compris ce qui se passait. Moi, à partir du moment où j'ai reçu cette information, ça m'a apaisé les douleurs au niveau de la tête et je me suis dit bon ben c'est ok, c'est pas quelque chose de, euh, de, de négatif qui interfère, qui machin, c'est ok, c'est une nouvelle information qui qui passe par là et ça m'a apaisé. Donc, je vous encourage à, bah, pourquoi pas essayer de suivre ces ondes ou en tout cas de vous intéresser à ça lorsque vous sentez qu'il y a des périodes où vous vous rendez compte que c'est électrique. Je crois que c'est le mot, c'est électrique.
0: Alors, je vais compléter tes, tes explications en, en rappelant euh, peut-être quelque chose que euh, Christelle Pizzalis avait expliqué quand elle était venue euh, présenter le programme euh, Interstellar. Euh, donc, en plus de ces, effectivement, de ces effets Schumann, il y a aussi tout ce qui se passe actuellement au niveau galactique, à savoir que Gaia, qui pendant très longtemps a été coupée euh, des autres planètes, euh, alors non seulement du système solaire, mais de, de l'univers en général. Gaia était dans une sorte de cloche. Euh, imaginez une, vous voyez ce que ça peut faire quand on entre dans une salle fumeur où on fume hein, depuis des jours et où personne n'a ouvert les fenêtres donc quelque part euh, Gaïa était dans un état un peu comme celui-là on était sous cette cloche avec toutes les formes de pollution euh, physique, euh, émotionnelle astrale, électromagnétique etc. qui étaient en basse clos euh, et depuis euh, 2012 et puis il y a eu un, un autre accès qui s'est ouvert euh, récemment euh, je crois que c'était en septembre ou en octobre euh, de l'année dernière, en 2019, ah. il y a maintenant un afflux de particules lumineuses qui réussit à percer cette cloche et à descendre euh, de plus en plus profondément dans les corps de Gaïa. Donc, si, c'est un peu comme si la planète était en train de régénérer complètement ses corps énergétiques. Et au passage, il y a aussi beaucoup de choses euh, lourdes qui sont stockées dans l'astral, qui sont évacuées, un peu comme si on faisait un gros ménage. Euh, c'est aussi pour ça que, comme euh, l'expliquait Nicole, les personnes qui ne sont pas euh, équipées pour s'adapter à ces, à ces structures-là, à ces, à ces euh, fréquences-là, euh, ne peuvent pas rester. Parce qu'en fait, c'est comme si justement, elles étaient habituées à respirer tout le temps euh, cette atmosphère de la salle fumeur et que d'un coup, elles se retrouvent en altitude au sommet des Alpes. Donc, le, le changement est trop brutal et c'est pour ça qu'elles choisissent de partir vers une zone de transition où elles vont pouvoir justement se sépurer, se délester au rythme qui leur convient parce que sinon ça serait comme un, un électrochoc, euh, comme, comme si on faisait à quelqu'un une, une transfusion trop brutale en quelque sorte. Donc c'est aussi pour ça qu'il y a toutes ces toutes ces manifestations qui qui s'exprime euh, et donc je vous mettrai aussi le, le lien d'un, d'un article récent de Christelle à ce sujet euh, en complément de celui de Nicole enfin de celui recommandé par Nicole oui. sur, la, <rire> sur la résonance Schumann voilà parce que je trouve que ça explique bien euh, aussi pourquoi on est tous brassés pourquoi il y a tous ces, ces changements qui, qui se passent imaginez simplement que c'est ça c'est on, on a ouvert des fenêtres euh, qui permettent euh, le retour de, des particules solaires planétaires de, de tout ce qui normalement devrait irriguer au quotidien les corps de Gaïa euh, auxquels la planète n'avait plus accès elle était vraiment dans une situation presque d'asphyxie euh, depuis longtemps et enfin, elle retrouve sa respiration, donc c'est une bonne nouvelle pour nous, mais en même temps, imaginez quelqu'un qui, est, qui s'est retenu de respirer pendant longtemps, le premier truc qu'il fait quand il retrouve euh, de l'air, c'est, oh! voilà, il y a c'est cette ça. espèce de grand appel d'air, et c'est ça qu'on est en train de, de traverser, et c'est pour ça qu'il y a des moments où ça, ça remue vraiment, euh, parce que c'est vraiment, euh, comme je disais, comme un appel d'air, quelque chose de, de puissant, quoi,
1: voilà. Mm-hmm et euh, donc euh, euh, c'est marrant parce que dans l'article que vous allez pouvoir trouver en dessous euh, il y a des graphiques et vous verrez qu'il y a le graphique du 9-9 de l'année dernière, du 9 septembre avec les pics de Schumann et c'est impressionnant de voir à quel point c'est monté et la puissance qu'il y a eu à ce moment là aussi donc ça correspond à ces ouvertures aussi de portail euh, euh, interstellaire, ou je ne sais pas comment vous les appelez hein, euh, de, ça correspond aussi à ça donc c'est vraiment génial moi je trouve ça génial donc le conseil de l'archange sans Alphonse c'est allez-y ancrez-vous et euh, qu'est-ce qu'il me disait par rapport à ça que si vous avez du mal euh, donc à visualiser euh, des racines ou ce genre de choses et bien vous lui demandez de vous aider ou alors vous demandez à Gaïa directement de venir vous chercher comme si vous vouliez qu'elle vienne vous tirer par la plante des pieds et vous amener dans la terre il euh, y a des couleurs, il y a plein de choses. On a fait des ateliers. Ouais, dire, a,
0: je rappelle qu'il y a un super atelier euh, proposé par Nicole <rire> sur l'ancrage avec un soin de l'étoile euh, associé où elle ouais. nous avait fait... Euh, comment c'était Activer notre... Euh, l'arbre arbre de, de lumière, vie. c'était ça Ouais, l'arbre de vie,
1: ouais. l'arbre, l'arbre de vie, de vie énergétique. Ouais. Et quand je vous disais au début de l'émission que finalement l'archange sans alphonse est un archange qui travaille avec moi depuis longtemps mais que je ne l'avais pas compris, et ben, quand on fait la référence à toutes les émissions et ateliers qu'on a faites Ensemble, ben voilà. on ne cherche plus à savoir maintenant qui était là et qui m'accompagnait dans ces moments-là. C'était bien lui.
0: Sauf qu'il est démasqué et que maintenant on sait qu'il est barbu.
1: Donc, ça y est.
0: On a progressé depuis le début de l'émission.
1: C'est ça. Nous sommes en relation avec le père Fouras.
0: Voilà, Pour Fatima qui vient d'arriver dans l'émission, il faut que tu regardes depuis le début pour comprendre. On a beaucoup déliré au début de l'émission sur les barbus et pas que. Donc tu comprendras quand tu. Quand mmh. tu verras le, le début de l'émission,
1: c'est ça. D'accord. Et puis donc,
0: euh, en oui, oui bien sûr, elle sera disponible en replay comme, comme toutes les émissions. Elle sera sur la chaîne euh, de, au plus tard demain, le temps que j'ai la charge. D'accord. Bonjour. Bonjour. Bonjour.
1: Et puis donc, euh, bah, comme on l'a, on l'a dit durant euh, l'émission, euh, il continuera à nous accompagner donc le 3 février avec cet atelier sur l'abondance et le 5 forcément puisque c'est un atelier qui lui est dédié et puis après on peut partir du principe qu'à partir du moment où on fait quelque chose euh, euh, s'il n'y a pas ses potes euh, il est là en tout cas quoi
0: et puis, euh, même si c'est une évidence, on va quand même le rappeler, il n'y a pas besoin de faire nos ateliers pour être en contact non. avec l'Archange Sandalfon. Il est dispo pour tout le monde, gratuitement. Euh, voilà, nous, on vous propose ces, ces ateliers où vous pouvez le rencontrer euh, guidé par Nicole. Si vous avez besoin de quelqu'un qui vous, qui vous met un peu sur la voie, qui vous facilite le, le voyage, euh, après, si vous êtes capable de vous mettre en, en relation directe avec lui, faites-le. Euh, ne vous en privez pas il se peut que comme l'a dit Nicole vous soyez déjà en relation avec lui euh, sans le savoir et je dis ça à 15h55 donc on a trois fois le 5 <rire> voilà mais en tout cas grâce à tout ce que nous a expliqué Nicole vous allez peut-être justement euh, découvrir que vous êtes beaucoup plus proche de cet archange que vous ne le pensiez puisque finalement déjà lui il est proche de nous euh, au niveau terrestre Euh, et donc c'est pas étonnant non plus qu'il se soit manifesté euh, par rapport à cette thématique de l'abondance puisque justement c'est Nicole l'a bien expliqué, c'est un archange qui est est en en responsabilité de tout ce qui concerne notre bien-être dans l'incarnation et l'abondance en fait partie Euh, on dit souvent hein, que le matériel c'est lié au chakra de base au chakra racine etc donc je trouve vraiment cohérent que que ce soit cet archange là qui qui se soit manifesté pour intervenir dans dans cet atelier là tout à fait alors est-ce qu'avant de clôturer l'émission on a encore euh, des questions de Marielle ou Fatima, je vois Marielle qui est en train de taper si ça concerne l'apéro Marielle c'est tout à l'heure les questions hein (rire) on a sorti les cacahuètes mais on n'a pas commencé encore alors non c'est une question sérieuse Nicole tu vas être contente on on n'aura été pas dissipé jusqu'à la fin est-ce que l'on peut mettre en relation le choix de la couleur de ses vêtements de la couleur de ses bijoux et un archange Puisque tu as parlé tout à l'heure de la turquoise, tu as dit que le turquoise était associé à
1: à, à saint oui. Oui, Oui, bien sûr Bien sûr. Oui, oui. De toute façon, euh, bah, je prends l'exemple de de, de Marielle, puisque je la vois qui est habillée en rose. Euh, Je pense que Marielle est dans une phase où elle a besoin de beaucoup de douceur, qu'elle a besoin qu'on la prenne dans les bras, elle a besoin de se prendre dans les bras, de se cajoler, de se rassurer, de s'apporter beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. Et donc, elle va le faire par les vêtements aussi qu'elle porte. Et on va porter des vêtements par rapport à... Et du bleu, tu te dis J'ai, j'ai le pas vu la bleu. Oui, bientôt, oui, toi, elle nous son slip. Hein.
0: Ah, elle a un pantalon. <rire> non, mais Marielle, ça suffit. Tu <rire> veux me faire censurer la vidéo Arrête. <rire>
1: Alors, j'ai envie de te dire qu'il y a avec le rose, la douceur du cœur, de l'amour, etc. Et ce truc de se prendre comme ça dans les bras, se cajoler, etc. Et puis avec le bleu, il y a euh, cette rigueur de l'archange Michael qui est là pour, alors on dit couper des liens, euh, c'est vrai que je préfère dire dissoudre ou pacifier des mémoires ou des liens euh, parce qu'on ne coupe jamais rien, mais il y a cette rigueur de l'archange Michael qui est là pour t'apporter la solidité. Ok, tu te prends dans tes bras, tu as besoin de douceur, mais on y va, on ne devient pas un, un, un chamallow, un marshmallow non plus. quoi. C'est, c'est, moi, c'est l'interprétation que je fais de la question que tu me poses. Et effectivement, euh, on peut, sans autre, euh, relier les couleurs que l'on porte à des besoins du moment, à des archanges, à des présences, etc. Bien sûr.
0: D'ailleurs, il y aura prochainement, je peux vous le dire parce qu'on n'a pas encore tourné la, la bande-annonce avec Michel Guénier, mais on, on va vous en parler bientôt. Il y aura un atelier avec Michel Guénier qui s'appellera, je crois, euh, Découvrez votre personnalité et où il vous fera faire comme ça des petits jeux à partir des couleurs, à partir de certaines choses qu'il faudra dessiner, à partir des chiffres euh, pour justement euh, vous permettre d'identifier certains de vos traits de caractère euh, de façon très ludique. Voilà. Et puis, alors, C'est marrant parce que Fatima, qui nous a rejoints en cours d'émission, nous dit qu'elle aussi porte du bleu et du rose. Et moi, je suis aussi en rose. Moi, je n'ai pas de bleu. Alors <rire> je ne veux,
1: j'ai je veux du... pas de structure
0: et je ne veux pas de solidité. Moi, je veux, je veux alors moi, la... j'ai du,
1: j'ai du, j'ai du marron. c'est rigolo, parce que ça me ramène à la terre. Et puis, j'ai un gris particulièrement clair qui me ramène plutôt à, <rire> à l'autre partie. Voilà, bon, euh, mais c'est dans le ah, C'est... C'est Mais j'ai un pas peu maintenant. de rose là, là j'ai un peu de rose là, eh j'ai ouais. du quartz c'est, framboise, c'est, 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 c'est... <rire> du quartz framboise sur mon collier. Donc, Et puis, on peut pas savoir la
0: couleur de ton son.
1: <rire> Non, mes sous-vêtements sont toujours noirs,
0: <rire> ouais, c'est pas possible.
1: <rire> Et puis, par contre, Sylvie, ça m'amène à non, je ne te dirai
0: pas non plus la couleur du mien. <rire> <rire> Et puis, euh, euh,
1: ça m'amène à, à notre, à nos programmes à venir avec les anges et les archanges aussi, hein, puisqu'il va y avoir une continuité. On ne va pas s'arrêter à cent mal
0: on parlera d'autres archanges. Effectivement, on a le, l'objectif pour cette année avec Nicole de vous présenter à peu près un archange par mois, euh, probablement avec un, associé, un, un associé, avec un atelier associé. Donc on, L'an dernier, on vous avait présenté euh, Métatron avec cet atelier sur la géométrie sacrée. Et puis finalement, on s'est dit qu'on pouvait aussi faire le tour des autres archanges. Euh, moi j'aime bien l'idée de vous les présenter justement sous un jour euh, un peu différent de celui auquel euh, on est habitué là c'est vrai que Sandalfon par exemple moi je savais pas du tout qu'il était lié euh, aux éléments, (rire) je ne sais plus comment dire au peuple (rire) élémentaire ah comme je (rire) me souviens (rire) magnifique (rire) <rire> voilà. Euh, et puis, ben, pour les autres archanges, je pense que ce sera pareil. On essayera de prendre euh, un angle d'approche euh, qui ne soit pas l'approche traditionnelle, comme Gabriel, le messager, Raphaël, le médecin, etc. Peut-être aussi, on, on fera appel à d'autres archanges un peu moins connus. Mm-hmm. Euh, c'est quelque chose qu'on aime bien faire avec Nicole. Déjà, dans les soins de l'étoile, on, on avait des intervenants euh, pas connus qui se manifestaient. Donc, on aime bien justement mettre des coups de projo euh, sur ceux qui qui ne sont pas forcément à l'avant de la scène. Et c'était le cas avec Sandalfon.
1: Mm-hmm.
0: Voilà,
1: c'est oui, parce que euh, quand on reprend, si, si vous faites une recherche internet et que vous allez regarder les archanges, on va vous parler des sept archanges principaux. Il n'est pas forcément dedans, hein, il n'est pas toujours dans les listes. C'est souvent l'oublié du lot. Euh, on parle de 15 archanges principaux et on parle toujours des sept mêmes. Euh... Et puis bah il y a dans ces ateliers, on va forcément travailler avec la couleur qui lui est associée, euh, la pierre qui lui sera associée. Il y a des archanges qui sont en lien avec les les cœurs angéliques, et donc forcément en lien avec votre date de naissance. Donc c'est toutes des choses qu'on va travailler comme ça de manière ludique. Moi j'ai vraiment envie euh, et puis on se rejoint là dedans avec Sylvie d'amener beaucoup plus de de peps et, et de légèreté dans tout ce qu'on fait même si on le fait sérieusement et qu'on peut parfois rigoler et dériver sur plein de trucs mais apporter comme ça du pep c'est une énergie différente à tout ça et puis surtout démystifier ce truc qui fait que attention je suis là, je connais, moi je sais et pas vous et vous êtes mes disciples alors ça j'ai horreur de ça, j'en sais pas plus que vous euh, je m'intéresse à des choses et, et je transmets euh, ce que je reçois en enseignement mais nous sommes tous aptes à recevoir cet enseignement et à l'appliquer et à communiquer avec toutes ces énergies. Et moi, c'est à ça que je veux amener les gens qui m'entourent aujourd'hui et qui vont me suivre aujourd'hui, c'est à ça. J'adorerais qu'un jour, un de vous me dise « Ah ben, c'est génial ce que tu fais, mais moi maintenant, je sais comment faire quand je vais appeler un tel, un tel, un tel, un tel et je le fais et je vais l'enseigner aussi de mon côté. » C'est ça qu'il faut faire, il faut que… Que la planète entière arrive à, à cette euh, prise de conscience et de connexion et, euh, et comprenne que c'est aussi simple que de respirer.
0: D'ailleurs, on a Marielle sur le chat qui nous dit que le rire n'est pas incompatible avec le sérieux. La preuve. Absolument euh, on pas. a bien eu la, l'expérience hein, pendant le, l'émission d'aujourd'hui que Sandalfon n'est pas un coincé du cul, pas plus que les autres, <rire> <rire> les autres <rire> 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 qui sont tout à fait ouverts au fait de se marrer et d'être euh, et d'enseigner en même temps c'est ce qu'on a vécu euh, aujourd'hui donc voilà à partir de, du mois de février ouverture de la discothèque archangélique sur de terre et d'étoiles vous êtes tous conviés à venir faire la teuf avec les archanges voilà on a Marielle qui danse donc euh, peut-être une petite impro de danse archangélique par, Mar- par Marielle dans le, le prochain atelier non mais c'est vrai je crois que Nicole a, a raison euh, pour, pour devenir plus sérieux je pense qu'il faut peut dépoussiérer euh, cette image des archanges barbus même si toi tu le perçois comme comme barbus, euh, moi je suis sûr qu'ils peuvent être très drôles et très très, très abordables c'est, c'est le mot qui m'envoie ouais. euh, très accessible voilà si, si vous préférez ce mot là euh, et, et que comment dire euh, la grandeur de lumière de leur lumière ne, ne nous interdit pas pour autant euh, de nous approcher d'eux et de, de leur parler de nos petits euh, de nos petits, de nos petites tracasseries humaines euh, si, si minimes euh, puissent-elles paraître parfois au, au regard de ce que on, eux ont en charge euh, comme l'a dit Nicole ils sont en même temps très proches surtout lui euh, de ce qu'on vit ici puisque pour certains ils ont été euh, incarnés euh, voilà et je crois que aussi ils doivent bien se marrer quelquefois euh, en nous regardant Là, on, on a beaucoup <rire> ri pendant l'émission et...
1: Ben, je, je dans vais, la salle euh, de réunion
0: des archanges euh, il doit aussi y avoir des bons fous rires je, ils se je pense
1: ce, ce je passe. pense. une petite anecdote un jour lors d'un je, je sais plus si c'était en démarrant une méditation, une lecture ou je sais plus je rentre et je dis je salue les, les, les archanges dans le lieu où je rentre, les archanges, les guides etc. et je commence s'il vous plaît avec votre accord et machin et je commence à mettre plein de rondeurs dans ce que je dis et là j'entends une voix qui me dit ouais, c'est bon <rire> <rire> en gros, c'était ⁇ vas-y, balance, mais arrête avec tous ces salamalèques de euh, Monseigneur et le truc et le machin. Ils se mettent vraiment, vraiment à votre hauteur. ⁇ ils vont même vous mettre à leur hauteur. Voilà, c'est, c'est plus ça, dans ce sens-là, qu'il faut le percevoir. Ce n'est pas euh, une énergie qui s'abaisse à votre énergie. C'est, c'est, c'est une énergie qui vous fait comprendre que vous pouvez avoir la même puissance et la même hauteur que la leur. Et c'est, c'est la toute bienveillance et, et, et l'amour absolu. Hein. C'est ça. Hein. C'est ça. Alors, petit bon.
0: scoop de fin d'émission. Est-ce que tu sais s'il y a un archange qui s'appelle Zedkiel Ça te dit quelque oui. chose Bon, alors Bien. je crois que ce sera le prochain, okay. euh, parce qu'au moment où tu parlais des, des archanges pas connus et pas mis à l'honneur, j'ai ce nom qui est arrivé. Euh, avec plaisir. Euh, voilà, donc je ne sais absolument rien sur Zadkiel. Euh, bah, je vous l'apprendrai. Euh, j'ai l'impression qu'effectivement, il n'est pas super connu, en tout cas pas autant que michael Gabriel. C'est ça. vrai, parce que
1: quand je le ressors des fois dans mes jeux ou autres et que je dis vous avez l'archange Zadkiel avec vous, qui Ça te on me dit ça Alors l'être. on me dit Michaël, non, 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 Zadkiel. Ah bon, il n'y a pas Mickaël Non, Est-ce non, non, c'est Zach.
0: <rire> Donc avec grand plaisir,
1: nous parlerons de... nous ferons connaissance
0: avec l'archange Zach. L'archange croate, ouais. d'accord. Donc au plaisir <rire> de vous retrouver le 3 février pour l'atelier sur l'abondance, le 5 pour l'atelier et le soin avec l'archange Sandalfon, et pour une date prochaine, avec l'archange Zadkiel, le croate, à découvrir très prochainement dans la prochaine émission sur De Terre et d'Étoiles. Alors en tout cas, merci à tous pour votre bonne humeur, pour votre patience. C'est vrai qu'on a été très euh, déluré pendant cette émission, mais je crois que c'est, c'est ce qu'il voulait en fait. Il voulait vraiment casser ce côté euh, un peu euh, protocolaire, même si chez moi, les émissions sont jamais très protocolaires. Là, elles, elles l'ont été euh, encore moins. En tout cas, on a beaucoup ri. Euh, et ça aussi ça nous fait du bien physiquement, hein, c'est prouvé scientifiquement donc puisqu'il s'occupe de tout ce qui est euh, physique et charnel je ne suis pas étonnée qu'il nous ait fait rire euh, mmh. et puis donc on vous souhaite à tous un, une bonne fin d'après-midi un bon week-end, un bon replay si vous regardez en replay et puis si vous avez des, par exemple des idées euh, d'archanges que vous aimeriez voir mis à l'honneur euh, autre que Zadkiel le Croate puisque lui c'est bon, c'est déjà calé <rire> vous pouvez nous mettre des, des, des petits commentaires sous l'émission des questions évidemment aussi si vous en avez on se fera un plaisir avec Nicole euh, de vous répondre et puis euh, voilà, encore merci à Nicole pour sa patience avec son public dissipé <rire> et à Marielle pour tous les rires qu'on a eu pendant cette émission, à Fatima qui nous a rejoints euh, en cours de route et puis à vous tous qui allez savourer ce replay en riant je l'espère autant que nous Voilà, merci à tous.
1: Merci à tous, merci beaucoup.